0: <lacht> und
1: da wird's billig, ja.
0: Und, da wird's, und dann wird es richtig billig für euch. Influencer-Marketing kann extrem günstig sein, aber das verstehen viele nicht. So, weil das ist eine psychologische Sache. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge vom Handel 4.0-Podcast. Heute wieder dabei Jenny und meine Wenigkeit Malte. Heute geht es um das Thema Influencer-Marketing und vor allen Dingen, wie man als Online-Shop-Betreiber auf Influencer zugehen sollte und was es dann für Kooperationen so geben könnte und ob es da ja so den pauschalen Weg geben kann. Das erklären wir dir heute in knappen 15 Minuten. Es wird echt richtig interessant. Deswegen bleib dabei, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich habe heute wieder Jenny mitgebracht, ja.
1: <lacht> ja, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Oder hast du mich mitgebracht?
1: Ah, nee, heute habe ich dich hier mitgebracht. Es geht um das Thema Influencer. Oder besser gesagt, wie kann ich als Shopbetreiber ähm, ja auf Influencer zugehen und mit denen kooperieren? Und äh, Influencer, damit meine ich nicht die Krankheit, sondern wirklich die Leute, die auf Instagram oder Facebook unterwegs sind.
0: Das ist so alt. <lacht> Was?
1: Well? Der ist so alt. Ja, ich weiß. Trotzdem darf ich noch sagen, ja, okay. ich bin war auch schon war. alt. Fast. Nein, bin ich nicht. Aber nicht halt, so alt, alt wie die Krankheit. Nein, nicht so alt wie die Krankheit, genau. Aber auf jeden Fall ist es ein wichtiges Thema und äh, viele fragen sich, ja, wie kann ich da überhaupt an die Leute rantreten, damit die meine Produkte vermarkten? Was muss ich machen und äh, was erwartet mich da und was kann ich mir dabei erhoffen bei so einer Kooperation mit einem influencer
0: Absolut. Eine sehr, sehr, sehr gute Frage.
1: Hast du da schon Erfahrungen mit Influencern gesammelt? Wenn ja, ähm, ja, erzähl uns mal ein bisschen was davon.
0: Also ich glaube, das Thema Influencer ist ein bisschen einfacher, als sich das viele vorstellen. Vielleicht liegt das am Namen Influencer. Ne? Ähm, wir sind ja letztendlich, ich nenne oder ich würde mich auch zu Influencern zählen, aber eher so zu Mikro-Influencern. Ich meine, ähm, wir erreichen einen sehr, sehr, sehr großen Teil im Online-Marketing in Deutschland, einfach durch unsere Podcasts und unsere YouTube-Videos. Ähm, und es ist wirklich so, dass es deutlich einfacher ist, an uns, sage ich mal, heranzutreten. Deutlich einfacher, als man sich das vorstellt. Ich glaube, von außen für so einen Shopbetreiber oder für irgendwen sieht es immer so aus, auch wenn jemand 100, 200 Kommentare darunter hat oder irgendwie ne, so ein Post oder so, als wäre man nur eine ganz kleine Nummer unter ganz vielen. Aber das stimmt nicht. Wenn man allein dreimal irgendwas kommentiert, auch von einem Influencer, der in sein, ich nenne das mal Scope pass also in seinen Geltungsbereich von der könnte interessant für unser Business sein, dann fällt, fängt man an schon aufzufallen, vor allen Dingen wenn diese Kommentare sehr qualitativ sind. Wenn man wirklich sagt so, hey also du bist jetzt eine Marke, du verkaufst ein Produkt und du gehst kommentierst regelmäßig bei einem Influencer, der Influencer wird 100%ig auf dich aufmerksam, wird sich angucken, was du in deinem Repertoire hast und wenn du nach, nach ein paar Wochen nicht über eine cheaper Agentur kommst, sondern einfach, sag ich mal, du hast einen Mitarbeiter dafür oder eine Mitarbeiterin, die kommentiert zum Beispiel bei Influencern und hat Influencer auf dem Radar und, und guckt, was gibt es für Influencer in meiner Branche, kommentiert bei denen, lernt ihn näher kennen, weiß dann selber oder er weiß selber, welche Influencer gut zum Unternehmen passen, kommuniziert mit denen und kann sich dann Strategien überlegen, die A zum Unternehmen passen und B zum Influencer. Es gibt keine Strategie, die ich hier nennen kann, die die eierlegende Wollmich-Sau-Strategie ist. Nicht, das ja. gibt es nicht. Das ist bei jedem Produkt anders, das ist bei jedem Influencer anders und das ist bei jedem Produktanbieter anders. Absolut. Und das ist das Wichtige. Zum Beispiel, wie würde man auf mich zukommen? Wir haben einen YouTube-Kanal über Software. Die Software würde sagen, Malte, teste oder benutze uns ein Jahr lang als Agentur. Du hast eine Online-Marketing-Agentur. Kostenlos. Oder wie gehe ich auf, einen, ähm, auf jemanden zu? Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein ähm, Wellness-Produkt habe und ich gehe, ich sehe kleinere Kanäle zum Beispiel so und die sind halt die wertvollsten weil die kriegen noch richtig Aufmerksamkeit von ihrer Zielgruppe, große sicherlich auch, aber die kleinen, mittleren 10.000 Follower, 20.000 Follower die sind super interessant für euch weil ihr wachst mit denen und die wachsen mit dir, die bleiben ja nicht bei 10.000, 20.000 Follower, das muss man sich immer merken und man geht nicht auf die zu, dass man eine anonyme E-Mail schreibt oder so.
1: Nein, nein, das muss schon sehr persönlich
0: sein. Ne? Nee, und du musst den dort folgen erstmal und sie und dort an sie rantreten, wo die Influencer selber erfolgreich werden wollen oder erfolgreich her. Ja. Das bedeutet, wenn du möchtest, dass jemand für dich einen Influencer äh, Instagram Post macht macht, dann brauchst du selber ein Instagram Profil, das gepflegt aussieht, das cool aussieht, das persönlich aussieht, wo man Menschen auch hinter sieht, nicht nur Produkte hinter sieht, sondern auch einen Menschen. Und dann nimmst du Kontakt über dieses Profil mit dem Influencer auf, aber nicht so, hey, hier, wir haben dieses Produkt, bla. bla, bla. Willst du es nicht mal testen? Willst du es nicht mal testen? Nein. Sondern du kommentierst und 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 sagst ihm, hey, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil übrigens, ey, du machst ja Videos über das, was wir verkaufen. Ähm, und dann kannst du ihm vielleicht sogar Tipps für seinen Kanal immer geben, so ganz unverbindlich. Und der Influencer, der wird vielleicht dann sogar oder ziemlich sicher selber auf dich zukommen. Und dann wird es richtig billig für dich. Dann wird es echt, dann wird richtig günstig. Schon haarsträubend günstig. Weil eigentlich wollen Inf Influencer viel verdienen. Die, die, die machen das ja nicht einfach so. Die wollen ja, die wollen mal ja dafür bezahlt werden, dass sie irgendwie ein Video über irgendwas machen.
1: Ja, weil Wenn, wahrscheinlich will jeder Influencer werden, der auf Instagram ist, oder sagen wir mal, 80 Prozent der Leute auf Instagram ja. werden schon gerne Influencer. Ne?
0: Genau, und ich sag jetzt mal, wie es ganz kurz ist. Das ist so die absolute Wahrheit, die hier aus mir spricht. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Malte, mach doch mal einen äh, Produkttest über das und das, äh, über die und die Software. Dann sage ich, ja, okay, ich will 10.000 Euro dafür haben. 5.000 Euro, 20.000 Euro. Auf jeden Fall irgendwas, wo, wo ich mindestens einen Monat von äh, tanken kann. Und das Ding ist, das macht mir nicht so viel Spaß. Ich habe das Produkt vorher noch nie ausprobiert. Der Produkttest wird nicht cool. Aber jetzt stell dir mal vor, mir folgt jemand zum Beispiel eine Software, kommentiert öfter, ich baue eine Verbindung zu denen auf, dann kann ich gar nicht mehr schlecht das Produkt irgendwann finden. Nein, weil du selber das zum ist, Fan wirst. Weil ich selber zum Fan werde. So, und jetzt kommt's. Wenn dann jemand zu mir äh, kommt und sagt, Malte, kannst du mal unsere Software hier austesten? Weißt du, was ich dann sage? Habe ich schon gemacht. <lacht> oh, und dann <lacht> da wird's für. billig, ja. Und, da wird's, und dann wird's richtig billig für euch. Influencer-Marketing kann extrem günstig sein. Aber das verstehen viele nicht. Nee. So, weil das ist eine psychologische Sache. Absolut. Aber das ist
1: ich habe auch schon gehört, ähm, ein Webshop-Betreiber verkauft ein Produkt und ist auf einen Influencer, auf einen lokalen Influencer ähm, ja, rangetreten und hat für einen Post, glaube ich, 2000 Euro hingelegt. Und dieser Post hat nichts gebracht. Also ne, es war einfach nur ein Bildpost, wo steht, oh ja, äh, Hashtag Werbung, Werbeanzeige, dieses Produkt ist ja der Oberhammer, Ja, das, das hat nichts gebracht, also weder dem Influencer, na doch, der hat 2000 Euro verdient. Aber niemand äh, hat dieses Produkt gekauft. und Man konnte es nicht messen. Und am Ende war der Shopbetreiber jetzt auch äh, sehr, sehr unglücklich, weil er jetzt 2.000 Euro investiert hat und nichts davon bekommen hat.
0: Ja, und da habe ich einen Tipp. Wenn du schon sowas machst, selbst das kann sich lohnen. Trotzdem, selbst wenn da niemand kauft. Oft sind die, und da haben wir in der letzten Folge über Bewertungen geredet, Jenny und ich. Ähm, und da haben wir auch wirklich nochmal ausführlicher nochmal erklärt, wie wichtig diese Video-Assets sind, die man hat, die man dann irgendwo hochlädt und da kannst du, auch wenn nicht irgendwer von den Influencern kauft, weil derjenige ein Bild gemacht hat, zum Beispiel von deinem Produkt mit sich selber drauf, selbst wenn das nichts bringt und keiner von den Followern was kauft, dann kannst du immer noch das Asset nehmen, das dort kreiert wird und das dann bei dir auf der Website einbinden und sagen, hey, der und der hat mein Produkt getestet. Absolut. Und das ist dann auch viel wert. Und oft kannst du dann vielleicht sogar das Video nehmen oder der Influencer lädt das Video hoch und da musst du dann auf eine Sache achten, das ist dann ganz wichtig, wenn du 2000 Euro hinblätterst für so einen, einen Mikro-Influencer, der dein Produkt testet, ähm, dann achte auf die Modalitäten und zwar, dass auf jeden Fall zum Beispiel ein Backlink generiert wird. Eventuell, wenn der Influencer einen Blog hat, auch einen Blog, damit es einfach auch SEO-technisch sich lohnt, dass es sich auf so vielen Fronten wie möglich äh, lohnt, sage ich mal.
1: Ja, und nicht nur ein Instagram-Post mit Bild oder eine genau, Story.
0: Genau, da würde ich vertraglich auf jeden Fall festlegen, dass es nicht nur eben der Instagram-Post ist, sondern dass das Asset, was derjenige erstellt, mit Asset meine ich Bild, Video oder Ton, kann ja auch eine Podcast-Folge sein, dass du das dann benutzen darfst und dass der Influencer es nicht nur bei Instagram Instagram hochlädt, sondern auch einen Blogpost macht, wo das dann eben verlinkt wird. Der Blogpost kann einfach nur sein, hier findest du das Bild auf Instagram, aber wenigstens, dass ein Link nochmal erschaffen wird, sage ich mal, nicht nur in der Instagram-Welt, wo man keine Links setzen kann. Das heißt, dann hast du noch einen Nebeneffekt. Ne, weil ein Link kann auch gerne mal 10.000 Euro kosten von einer richtig guten Seite. Ja. Und dann hast du schon mal, ich sag mal in Anführungsstrichen, 500 Euro gespart, weil der Influencer hätte vielleicht auch noch mal 500 Euro alleine für den Link haben wollen. Dafür hätte er einen extra Blogbeitrag machen müssen. Und da kannst du dann sagen, ey, es lohnt sich auch schon, es geht um Relevanz und nicht um Menge von Wörtern. Es lohnt sich schon, wenn du dieses Bild nimmst und uns dann verlinkt, verlinkst. Oder bei YouTube auch verlinken, wenn derjenige ein Video von dir macht. Also, das wäre nochmal an der Stelle hier mein Tipp, so von Video Creator Seite ausgedacht, sag ich mal.
1: Ja, also wie ihr seht, an einen Influencer ranzutreten, ist gar nicht mal so schwierig. Äh, man muss es einfach mal machen. Man muss sich den richtigen Influencer raussuchen. Man muss schauen, dass die Person auch zu deinen Produkten passt. Äh, ganz, ganz wichtig. Wenn du das Gefühl hast, dass die Person dir unsympathisch ist oder ähm, das nicht so richtig kommuniziert mit den Produkten, wie du es dir gerne vorstellst, dann, dann mach's nicht, dann lass es, such dir jemanden anderen. Es gibt super viele Mikroinfluencer, die wahrscheinlich mehr Reichweite haben als die ganz großen Influencer mit tausenden von Followern wo da eine Werbung oder dein Produkt dann eventuell untergehen könnte.
0: Hm. Ja? Ich habe noch einen Tipp, warum Influencer Marketing einfacher ist, als man auf Denktraining da Ja, dann gehen? hau raus. Okay, und zwar, ähm, wenn man so kleine Mikro-Influencer, sag ich mal, sucht, dann suchen man ja öfter mehrere und muss sie dann anschreiben. Zum Beispiel eben auf Instagram oder halt auch per E-Mail, wenn die halt nicht bei Instagram sind, wenn es um Blogbeiträge geht. Und da kriege ich zum Beispiel relativ oft E-Mails und die E-Mails, die fangen dann immer an, hey Malte, wir haben deine Kurse gesehen auf Udemy, auf websitepiloten.de ähm, oder wir haben gesehen, du bist Geschäftsführer von die Berater Online-Marketing. Ähm, wir finden das alles voll cool, was du alles machst. Ähm, so, persönlich, drei Sätze, vier Sätze. Hm. Okay, und dann kommt eine ganz lange E-Mail. Und das sieht dann alles, was unten drin ist, ist meist standardisiert. Ja. <lacht> und das Ding ist, ein Influencer und auch ein Agent eines Influencers liest sich das nicht alles durch. Nee, und Fall. ich muss
1: gestehen, wir kriegen vieler solche Anfragen an info at berater Und da steht, hallo Malte, wir, wir finden es toll, was du machst und bla bla bla. Der erste Satz ist mache? Weißt du, was ich mache? Ich drücke auf Spam.
0: Ja, krass. Da kriegt man dann eher als Influencer... Ey, das nervt so
1: dermaßen. Da kriegst du dann eher als
0: Anfragender da einen Spam verpasst, genau, mit Müll, als dass es irgendwas bringt. Was viel mehr bringt, ist, dass du eine ganz kurze Message bringst, aber natürlich erst dann, wenn du wie gesagt über äh, Instagram immer mal wieder kommentiert hast, dann kannst du dem Influencer schreiben und sagen, hey, wir folgen dir schon vor lange bei Instagram und dann vielleicht ein Bild schicken, so hier, guck mal, da hast du uns mal auch auf einen Kommentar geantwortet. Sofort ist das menschliche Verhalten von dem Agenten, der dir für den Influencer schreibt, ganz anders, viel dankbarer, vielmehr so, ja, krass. Okay, auf jeden Fall antworte ich dir. Niemals würde ich jetzt auf Spam drücken. Ja. Nie im Leben. Du weißt, dass ein Mensch ist, ne? Niemals. Ähm, selbst, du warst ja schon mal einmal zu dem Menschen. Ja. Äh, nett. Du warst ja schon mal yeah. einmal zu dem Menschen. Warum solltest du jetzt auf, weißt du, wenn, du musst echt nur an, an die E-Mail dranhängen, so hier, guck mal, das sind wir übrigens auf Instagram, wir folgen dir schon länger. Oder seit einem halben Jahr oder so. Das heißt, du könntest jetzt ganz vielen Influencern folgen. Und dann schreibst du dir in einem halben Jahr und wenn du dann schickst, so, her, guck mal, wir folgen dir schon seit einem halben Jahr und so, das ist echt nicht so, dass wir das jetzt erst dich gefunden haben oder so, voll persönlich und dann bitte auch nicht unten dann das Copy and Paste Ding reinkopiert, dann bitte nur das Persönliche, dann nur das Persönliche rein und nicht das Kopierte, das kannst du alles komplett weglassen, wenn der Influencer mit dir kooperieren will, dann wird er sich schon melden und all das, was du sonst immer per Copy and Paste reintut, das kannst du ihm dann alles noch sagen.
1: Ja, oder in der zweiten Mail schicken, wenn er denn Interesse zeigt. Aber im ersten Schritt gilt es, das Eis zu brechen. Das kannst genau. du nur, indem du persönlich schreibst und äh, nicht eine standardisierte E-Mail-Vorlage nimmst. Richtig.
0: Und deswegen, Persönlichkeit ist wichtig, auch Kürze der E-Mail ist wichtig. Höchstens, ähm, ich sag mal so fünf Sätze, genauso wie eine Podcast-Folge nur 15 Minuten sein, lang sein sollte. So viel zumindest in der Theorie, ne? So viel in der Theorie. Nein, Quatsch. Ähm, gute Podcast-Folgen können auch mal, gerade so Interviews-Jenny, können auch mal 45 Minuten lang sein. Aber es ist ein Quick-Tipp hier für Online-Händler, wie man auf Influencer zugeht. Und ich denke, da gibt es auch in der ganzen Online-Marketing-Welt, ich habe noch nie so eine Podcast-Folge so ein Video gesehen über nee, dieses Thema, wie geht man auf Influencer zu. Wenn du irgendwen kennst, für denjenigen, für den das relevant sein könnte, hier, dieser Content hier oder diese Folge, schick demjenigen das. Vielleicht geht derjenige in Zukunft besser auf Influencer zu. Oder wenn du ein Influencer bist und hier zuhörst, schick diese Folge demjenigen, der cheap auf dich zugegangen ist, <lacht> per E-Mail einfach, <lacht> Geil. schick demjenigen diese Folge. Das wäre der Knaller. Ja, absolut. Ja. ja.